0: E aí, torcedor vascaíno, estamos de férias do nosso clube amado? Acredito que não, né? Esse período aí de entre safra, entre acabar um campeonato e começar o outro, é o período das especulações. E hoje, o nosso Avecast aqui, a resenha é sobre isso. O que o Vasco precisa para entrar nessa Série B de uma forma que seu torcedor tenha a certeza? O Vasco sobe. Se liga aí. É isso, torcedor. Depois aí da eliminação para o Flamengo, dois jogos, o Vasco sendo derrotado aí pelo placar de 1 a 0, o Vasco agora volta todas as suas atenções para a sua Copa do Mundo. Aquilo que a gente já imaginava desde o ano passado, quando o Vasco não conseguiu o seu acesso, que é a Série B. O torcedor vascaíno é óbvio que fica chateado, ninguém quer ser eliminado pelo seu maior rival, é óbvio que o torcedor vascaíno queria chegar aí à final do Campeonato Carioca, gostaria mais do que nunca de seguir na Copa do Brasil, e olha que o Vasco foi eliminado por um time que com todo o respeito nenhum vascaíno imaginava que já ficaria pelo caminho. Então agora o Vasco tem foco total naquilo que realmente interessa, naquilo que o torcedor tem como principal objetivo, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. E a gente aí olha a tabela da Série A desse ano, dá até um, uma certa dor no coração. São tantas equipes aí que hoje fazem parte do Campeonato Brasileiro que não tem a tradição, as glórias, as conquistas que a gente fica imaginando. Como pôde o Vasco, com o decorrer dos anos, se apequenar tanto e passar tanto tempo assim na Série B? O Vasco aí está indo para sua quinta Série B e não estar aí dividindo as glórias do futebol com os gigantes do futebol brasileiro. Enfim, eu acho que foi um grande vestibular. Eu acho que eu vou... Eu, eu, eu Todo torcedor do Vasco tem ideia daquilo que o Vasco precisa realmente para entrar bem na Série B. E eu aqui vou fazer uma análise de tudo que eu vi nesse Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Eu vou começar pelo setor defensivo do Vasco. O Thiago Rodrigues passou no vestibular e passou com nota máxima. Um goleiro realmente que mostrou muita segurança... É um goleiro que tem uma saída de jogo muito boa, um goleiro experiente, sabe a hora de acelerar, sabe a hora de dar uma travada no jogo. Enfim, eu acho que para o gol, o torcedor vascaíno não vai ter problema nenhum. A dupla de zaga, eu falei esses dias, numa live aí, pós-jogo do nosso canal Atenção Vascaínos, eu acho a melhor zaga do Vasco desde Luan e Rodrigo. Uma zaga muito firme mesmo, uma zaga que tem um jogo aéreo espetacular. O Anderson Conceição, o Flávio Dias, trouxe ontem no News, que nos números dos scouts, foi o melhor jogador do Vasco até agora na temporada e realmente é um grande zagueiro, trouxe uma segurança muito boa. E o Quinteiros, que veio lá do Fortaleza com uma certa desconfiança, mais pela questão do, das contusões que ele teve aí recentemente, mas se mostrou um zagueiro muito sólido e eu acho que a dupla de zaga do Vasco está resolvida. Já as laterais, há um grande ponto de interrogação. O Vasco aí trouxe o Everton, que infelizmente das contratações, juntamente aí com o Isaac e com o Luiz Henrique, eu acho que foram que ficaram mais abaixo daquilo que a gente imaginava. E acabou terminando aí o Léo Matos jogando. E olha que o Léo Matos fez partidas justas contra o Flamengo. Não é o lateral dos sonhos do torcedor vascaíno. O Vasco vai precisar ir no mercado trazer um lateral direito. Já na lateral esquerda, parece aí um, um, um cenário que o torcedor jamais imaginaria. Primeiro que o Vasco trouxe o Edmar, e o Edmar, eu não coloco ele como uma contratação, uma aposta. Um cara que fez tantas partidas como ele fez ano passado pela Red Bull Bragantino, inclusive chegou à final da Copa Sul-Americana e foi o titular da equipe contra o Atlético Paranaense, era para ter rendido mais. Mas eu também vejo que se o Vasco tiver um time mais coeso, é, é, que tenha, por exemplo, uma lateral direita que chegue ao apoio a todo momento o Edmar, quem sabe, possa jogar ele não fez um mau jogo contra o Flamengo no domingo aliás, eu acho que foi até uma surpresa positiva é, não é também o lateral dos sonhos e outra coisa, num determinado momento o Riquelme terá que jogar o Riquelme terá que assumir esse protagonismo. O Riquelme, que agora renovou o contrato com o Vasco, é um jogador que o torcedor deposita muita confiança. Então eu acredito que essa lateral esquerda não é uma prioridade absoluta para a equipe do Vasco ainda. Eu acho que dá para ir levando aí com o Edmar e com o Riquelme, pelo menos para o início dessa Série B. Vamos agora para os volantes do Vasco. Yuri, Zé Gabriel e Juninho formam aí uma trinca de, trinca de volantes muito confiável. Eu confesso a você, torcedor, que eu vejo que em partidas que o Vasco precisa propor, que o Vasco vai jogar em São Januário, a minha dupla de volante, pelo que eu assisti até agora, é Zé Gabriel e Juninho. Agora muita gente clama pela entrada do Yuri no time titular. E eu também não vejo nenhum problema no Zé Ricardo montar o esquema que os três possam jogar. Porque o Yuri também é bom jogador. Só que eu vejo o Yuri mais para jogos que o Vasco terá do outro lado adversários com um poder ofensivo maior. Que não vai ser o caso da série B inteira. Então assim, se ele quiser jogar com o Yuri e Zé Gabriel, também tá entregue, adiantar um pouco mais o Juninho. Se ele quiser jogar aí com o Yuri e Juninho e segurar o Zé Gabriel Também não é nenhum absurdo Eu acho que tá bem servido e o técnico Zé Ricardo Ali vai conseguir com essas peças Passar uma série B Boa Para o setor de criação o Vascaíno Vê só o Nenê E olha que o Nenê é, Os números deles são bons, são números aí de quem vem comandando a equipe e caiu de rendimento porque quando o nível de exigência são jogos contra Fluminense e Flamengo, ele já toca menos na bola e participa menos do jogo. Então é um setor que o Vasco vai precisar ir ao mercado sim, Buscar alguém para tentar dividir esse protagonismo com o Nenê e, até mesmo em muitos jogos, ser o titular, ser o protagonista. Porque eu não vejo o Nenê jogando todos os jogos. Eu não sou um daqueles que descarta o Nenê, quer deixar o Nenê no banco toda hora, Nenê 30 minutos. Não, eu acho que o Nenê pode contribuir bastante. Mas eu também não vejo o Nenê. Todos os jogos, os 90 minutos em campo. Então, administrar essa questão de, do Nenê dentro de campo, acho que o Zé Ricardo vai precisar fazer. E buscar aí uma contratação para jogar ao lado do, do Nenê. Já para o ataque, eu vejo disparado o setor mais carente que o Vasco é, precisa para o seu elenco. Eu vejo que hoje o Vasco tem o Raniel, o Vasco tem o Figueiredo e o Vasco tem o Peck. O Vasco precisa urgente de dois atacantes de velocidade, de velocidade atacante bom no um contra um, atacante que principalmente consiga é, não só ser um atacante de beirada, mas um atacante que também tenha um número expressivo de gols na carreira. Porque, olha só, torcedor, quando o Vasco é pegou jogos mais pesados esse ano, o Vasco marcou muito pouco. O Vasco fez três jogos contra o Flamengo, fez um gol apenas de contra-ataque do PEC, um golaço. O Vasco pegou o Botafogo, não fez gol. O Vasco pegou o Fluminense, não fez gol. Então existe uma dependência muito grande em cima do Nenê e do Raniel. Então quando esses jogadores não conseguem ter êxito na partida, o Vasco acaba é, tendo muito problema para construir e para chegar ao gol adversário. Então hoje, se eu fosse o dono do cartão de débito do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu tentaria no mercado esse tipo de jogador. O problema agora é tentar equacionar essa verba da 777, esse primeiro 70 milhões que chegou, para ir no mercado e buscar esses jogadores. O Salgado já deu uma declaração que desse dinheiro não pode mexer. O Flávio já trouxe a informação... É, desde a última terça-feira, que existe uma corrente dentro do clube que quer usar esse dinheiro para contratar e outra não quer usar, eu acredito que não tem muita escolha, não é uma questão de querer ou não querer é, eu passei aqui para você o time titular, basicamente, mas tem algumas posições que, por exemplo, a zaga lá atrás eu disse que Quinteiros e Anderson Conceição é uma grande zaga, e é mesmo, e reserva, o Vasco vai precisar de zagueiro vai precisar ir ao mercado então assim, não é uma questão de usar ou não usar essa grana, é uma questão de necessidade o Vasco precisa contratar zagueiro o Vasco precisa contratar lateral direito o Vasco precisa homem de criação eu falei só o Nenê, temos também o Bruno Nazário que pode em algum momento mas eu acho que o Vasco precisa no mercado buscar um jogador acima do Bruno Nazário e à frente pelo menos dois atacantes de velocidade e mais um centroavante então a gente está falando de um total de sete jogadores. E eu não vejo o Vasco aí iniciando a Série B sem pelo menos, pelo menos quatro a cinco contratações já para o dia 9. Se quiser deixar aí umas duas cerejas do bolo para depois, mais à frente, com a certeza da SAF, preencher a equipe, ok. Agora, você iniciar a Série B, por exemplo, confiando apenas num zagueiro igual o Zé Vitor para ser o reserva da equipe. Ah, mas dá para usar o Zé Gabriel. Não, mas o Zé Gabriel na zaga não foi bem. Ele está tão bem de volante. Então, começar com improvisações, eu acho que não é o correto. Então, torcedor, a gente tem que aguardar daqui para frente, ver qual vai ser essa movimentação no mercado e as contratações usar esse dinheiro, eu não vejo que é uma questão de você querer ou não eu vejo que é uma necessidade e o Vasco vai precisar ir ao mercado e buscar aí certeiros para fazer uma Série B muito mais tranquila do que fez na última oportunidade Valeu, torcedor vascaíno. Essa foi a nossa resenha de hoje por aqui. Quem sabe semana que vem no nosso encontro já tenhamos aí algumas contratações, algumas novidades que venham para encorpar esse elenco. Sigam a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos, no Instagram, é, enfim, em todas as plataformas digitais aí, no Twitter, você encontra o Atenção Vascaíno, sempre trazendo aí as notícias e uma pitada de opinião sobre o Clube de Regatas Vasco da Grama. Abraço, galera!